Bendiciones, iglesia. Es un privilegio juntos recibir alabanza, dar la adoración al Señor y también compartir su palabra. Oramos por este tiempo. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Bendecimos tu palabra que va a ser compartida, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, Señor, y prepara nuestro corazón para recibir lo que hoy tienes preparado para tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendecimos y saludamos también a los que nos están observando desde sus casas, de los que están conectados, para recibir y para ser también bendecidos. Amén. ¿A cuántos nos ha pasado que en un momento de nuestra vida o en etapas de nuestra vida han sucedido situaciones o eventos donde no hemos encontrado una explicación lógica, algo natural, no hemos entendido qué está sucediendo, ¿verdad? Hasta que llega el final de esa etapa, ya sea con el evento esperado, la respuesta esperada o lo que no esperábamos. Pero ha sucedido ese momento en que esa etapa se ha cerrado y hemos entendido cada cosa que Dios ha hecho y que en ese momento no entendíamos con lógica lo que Él quería hacer en nuestras vidas. Amén. Al menos a mí me ha pasado muchas veces. A través de una serie de extraños sucesos y que todos conocemos, un niño hebreo llamado Moisés llegó a ser un príncipe en el palacio de Faraón. Un niño hebreo que llegó a ser un príncipe, escuchen, un príncipe en el palacio de Faraón. Y luego, cuando crece, comete un homicidio y tiene que huir de su tierra. En su vida ocurre un cambio de 180 grados. De llegar a ser un príncipe que tenía todo, se convirtió en un hombre simple que lo perdió todo y no tenía absolutamente nada y llegó a una tierra desierta. ¿Y qué pasó? Que en esa tierra desierta llegó un momento donde vio una zarza. Todos recordamos este, este pasaje bíblico, ¿verdad? Una zarza que se quemaba y no se consumía. Y para Moisés fue algo novedoso. Me imagino que para usted también, si ve una zarza que se quema y no se consume, yo digo, buf, vale la pena ir a ver qué está pasando. Y así lo hizo Moisés. Se acercó a esa zarza y allí tuvo un encuentro precioso con Dios. En ese momento Dios se le manifestó a Moisés y le dijo, tienes que hacer algo importante. Le dio una misión a Moisés que para nosotros y quizás para Moisés en ese momento parecería una misión imposible, humanamente imposible. Por eso le digo que Dios actúa de maneras sobrenaturales y nunca con, de forma lógica para nuestra mente humana. Amén. ¿Qué le ordenó el Señor? Moisés tenía que ir y ordenarle a Faraón, a ese rey tan poderoso, que tenía que liberar el pueblo de Dios. Imagínense cuántos sentimientos encontrados para Moisés después que tuvo que huir de esa tierra donde estaba siendo perseguido, regresar y decirle a Faraón, Jehová de los ejércitos dice que tienes que liberar a su pueblo. Qué fuerte, ¿eh? Y en ese momento el pueblo hebreo para Faraón era uno de los recursos económicos más importantes que tenía Egipto. ¿Por qué? Por el trabajo tan fuerte, las construcciones que realizaban. Es decir, que si Faraón liberaba al pueblo hebreo, iba a, pedir, iba, iba a perder casi lo más importante de la economía de su, de su reino. Y imagínense Moisés, había tenido que huir de allí porque había matado un funcionario del rey por defender a un hebreo. Y tuvo que huir 
Imagínense que Dios le diga, ahora tienes que regresar a esa tierra donde fuiste y quizás aún estaba siendo buscado y perseguido. El libro de Éxodo significa, es el segundo libro del Antiguo Testamento y significa salida por, porque relata eso, el gran acontecimiento de la liberación y de la salida del pueblo hebreo de la, del cautiverio de Egipto. ¿Por qué los llevo a reflexionar en todo esto? Porque Dios pudo haber llamado a Moisés en el momento que era príncipe. Pudo haber llamado a Moisés en el momento que estaba cerca de Faraón. Pudo haberle dicho en aquel momento, yo necesito que hables con Faraón y le digas que necesito que libera a mi pueblo. Pero no lo hizo en ese momento. Llamó a Moisés cuando no tenía nada. Cuando su vida da, había dado un giro de 180 grados, un cambio total, era un hombre simple, un pastor de ovejas, porque se había casado con las, una de las hijas de Jetro y era simplemente un pastor de ovejas. Y en ese momento, eh, si lo hubiera hecho cuando estaba cerca de Faraón, quizás el orgullo humano le hubiera dicho, lo lograste porque estaba cerca de Faraón, pero no, lo mandó a hacer cuando era un hombre que no tenía nada. Y entonces Moisés aunque fue llamado por el Señor, y es lo que vamos a reflexionar hoy en esta tarde, puso dos excusas. Lo vamos a ver en el capítulo 4 de Éxodo, quiero que lo vayan buscando. Y le puso dos excusas a Dios para no realizar la tarea para, que Dios, para la que Dios le había llamado. Y, y le digo estas dos excusas porque también pueden ser excusas que ponemos nosotros en nuestra vida diaria para no realizar a veces algunas tareas a las, que no son, a las que somos llamados. ¿Alguna vez te has excusado o justificado para no hacer algo? Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. Me he excusado y me he justificado. ¿Y sabe qué significa excusa? Excusa significa pretexto o disculpa. Significa justificación que se usa para eludir una tarea o obligación que se te ha pedido. Quédese con el significado de la palabra excusa ahí en su mente y vamos a leer en el capítulo de Éxodo, del, uno al, del versículo 1 al 9, para ver qué fue lo primero, o la primera excusa que le puso Moisés al Señor. Y dice la palabra de Dios, entonces Moisés le respondió y le dijo, ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán, no se te ha parecido Jehová. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Le preguntó Jehová. Una vara, le respondió Moisés, échala al suelo. Le dijo Jehová, él la echó al suelo y se convirtió en una culebra y Moisés huía de ella. Entonces Jehová le dijo, extiende tu mano y tómala por la cola. Él extendió su mano, la tomó y se volvió nuevamente una vara en su mano. Por eso creerán que se te ha parecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en el seno. Él metió la mano en su seno y cuando la sacó, vio que su mano estaba leprosa como la nieve. Le dijo Jehová, vuelve a meter la mano en tu seno. Volvió a meter la mano en su seno y al sacarla de nuevo, vio que estaba como el resto de su carne. Si acontece que no te creen ni te obedecen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda. Y si aún no creen en estas dos señales ni oyen tu voz, Tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, en, la, en, en tierra y las aguas que saques del río se convertirán en sangre sobre la tierra. Hasta ahí por un momento. Esta fue la primera excusa 
que le puso Moisés al Señor para no hacer la tarea que se le estaba haciendo pedida. Y fue la incredulidad de Israel. Moisés le dijo al Señor, cuando yo llegue a hablar con ellos, no me van a creer. Moisés le dijo, no me van a creer, no van a creer que tú me has mandado. El temor de Moisés radicaba en que siempre estaba anticipándose a lo que iba a pasar. Él decía, me estoy preocupando, no sé qué va a pasar, no sé qué va a suceder. Voy a llegar a un sitio donde el pueblo es duro de servir, donde es un, un pueblo incrédulo y no van a creer que es Dios quien me ha mandado. Y así mismo nos sucede a muchos de nosotros. ¿Cuántas veces nos afanamos, nos preocupamos por lo que va a pasar mañana, por lo que va a suceder, cómo lo voy a hacer? Le doy miles de vueltas en la cabeza a algo cuando solamente lo que tengo que hacer es confiar en el Señor. Y Moisés lo hizo. Cuando se acercó a la zarza le dijo, heme aquí. Escuchó claramente la voz de Dios y lo que Dios le estaba queriendo decir. Y se lo dijo, heme aquí, pero aún así Moisés puso excusas. ¿Y cuántos de nosotros somos así? Nos excusamos y nos justificamos cuando podemos hacer muchas cosas para el Señor. Amén. ¿Y Dios qué le dijo? Usó lo que tenía en la mano Moisés en ese momento. Era una simple vara. Una vara que usaría luego Moisés para hacer grandes señales, para hacer grandes prodigios y para hacer que ese pueblo incrédulo realmente creyera que era Jehová de los ejércitos quien lo había enviado. Amén. Dios no usó el cetro que pudiera haber tenido Moisés como príncipe, sino que usó la simple vara de un pastor. Esa vara de madera, simple, con un callado, que lo único que hace es guiar a las ovejas, guiarlas y simplemente no hace nada más. Es decir, que era un objeto simple. Y eso lo usó el Señor para darle pruebas y señales que haría Moisés delante del pueblo. Y mi hermano, el Señor también usa esas cosas simples en nuestra vida. Esas cosas simples que tenemos al alcance de la mano, Dios las pone en nuestras manos para que llevemos palabra al pueblo. Pueden ser simplemente un lápiz, un bolígrafo, un martillo, una escoba, un instrumento musical. Puede ser tu voz, una vara de madera. Simplemente pueden ser tus manos para hacer grandes cosas para el Señor. Amén. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres que usaron cosas simples para hacer la tarea que Dios le había mandado y lograron grandes victorias. Pueden anotar si quieren los versículos y luego lo leen en casa. En Jueces 3.31 vemos cómo Sangar mató a 600 hombres con una aguijada de buey. La aguijada de buey es simplemente una vara que tiene una punta metálica para guiar el buey. Con ese simple instrumento logró matar 600 hombres. En primera de Samuel 17.49, David usó la piedra para derribar al gigante. Una simple piedra. En Jueces 15.15, 15, Sansón derrotó a mil hombres con una quijada de asno. En Juan 6.9, Dios multiplicó cinco panes y dos peces que un simple chico tenía en las manos. ¿Cuántas cosas puede hacer el Señor, el Señor con cosas simples de nuestra vida cotidiana? Amén. Pero Moisés no imaginó en ese momento esa vara que tenía en su mano, el poder que estaba poniendo Dios en él. La confianza que el Señor había puesto en, en Moisés. Pero a Moisés le tocaba confiar y aprender a usar con fe esto que el Señor había puesto en sus manos. Con esa vara Moisés sacaría al pueblo del, del cautiverio, 
abriría el mar rojo, golpearía una piedra y saldría agua. Con esa vara Moisés la tendría levantada y el pueblo estaría allí ganando la batalla hasta que él bajara los brazos. ¿Cuántas cosas hizo Moisés con esa vara, con esa simple vara? Que en ese momento todas esas señales las vas a hacer y el pueblo te va a creer. Pero Moisés seguía con su incredulidad, con su duda y con su temor. Y mi hermano, le envía, te ruego a cualquier otra persona. Entonces Jehová se enojó con Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, el levita y el que habla bien. Él saldrá, no tenían fundamento ninguno. ¿Por qué? Porque sabía que lo que había dentro de su corazón era la falta de disposición. Amén. Y el Señor le dijo a Moisés, las excusas no me valen de nada. Así como nos puede pasar a muchos de nosotros. Tener en nuestro corazón el miedo, la baja autoestima, quizás los sentimientos de incapacidad, de poco valor, pero también la poca disposición y la poca confianza que tenía Moisés en Dios le hicieron que siempre estuviera poniendo excusas tras excusas. Y Dios solo necesitaba a ese hombre dispuesto, a un Moisés que dijera, heme aquí, él pone además su palabra en nosotros como también la pondría Moisés en ese momento. Amén. Cuando el Espíritu Santo, mi hermano, está en nosotros y tenemos esa revelación clara del propósito que tiene el Señor con nuestras vidas, las palabras que salen de nuestra boca siempre van a estar respaldadas por el gran yo soy. Siempre van a estar respaldadas por el Creador de los cielos y la tierra. Amén. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo en esta tarde que tenemos un Dios poderoso que creó todas las bocas más elocuentes del mundo y ha puesto su palabra en cada una de ellas. Amén. El enemigo quiere sellar nuestra boca, mi hermano. El enemigo quiere hacerte callar y va a usar cualquiera de las cosas que él pueda hacer, cualquier dardo, la baja autoestima, el poco valor, el, el miedo, el temor para hablar, va a usar cualquier cosa y con eso tenemos que luchar cada día. Él quiere llenar nuestro corazón y nuestra mente de pensamientos negativos, de pensamientos de que no valemos, de que no somos nadie y eso lo usa el enemigo. ¿Por qué? Porque quiere hacernos callar y... Por eso es importante que no seamos rápidos en contestar. Moisés fue rápido en contestar y dijo, yo no soy capaz que vaya otro. En Santiago 1.19, la palabra del Señor dice, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Por eso cuando nos, nos indiquen hacer una tarea o nos pidan hacer algo, tomémonos nuestro tiempo. No seamos rápidos en contestar, seamos sabios y no impulsivos, porque a veces por, por emociones nos movemos y decimos, no, no puedo, tómate tu tiempo, sé, te tiempo ten, ten tiempo para escuchar lo que se te está pidiendo, reflexiona, piensa y luego contesta. No seas como Moisés, que fue rápido en contestar y decir, yo no puedo, yo no puedo. Pasa tiempo en oración, pasa tiempo con el Señor, métete en la palabra, busca la dirección de Dios. Dios te dará la dirección y Dios te dará esa paz en tu corazón y en tu mente que tú necesitas para asistir y para no rechazar el llamado del Señor. Amén. A veces es más fácil pues escudarme en, nuestra, en, en mi debilidad o en la que puedas tener tú. No sabemos con qué estamos luchando cada cual. Cada cual sabe sus propias luchas, pero es difícil. Es más fácil excusarme o escudarme que lo haga otro porque yo tengo miedo o que lo haga otro porque yo tengo miedo a salir de mi zona de confort 
y, en, y presentarme algo nuevo, una experiencia nueva, pero es una experiencia que puede ser muy maravillosa, que puede ser de mucha bendición y que puede ser hermosa y que las estamos perdiendo por no salir de nuestra zona de confort. Por eso eh, el Señor no es que no tenga otra persona, como mismo hizo con Moisés. Personas hay muchas, pero cuando el Señor nos ha elegido es porque hay algo en ti y en mí que el Señor quiere trabajar, que el Señor quiere levantar, que el Señor quiere que tú desarrolles porque Él ha puesto sus ojos en ti. Y eso depende de cada uno de nosotros, el querer o no querer hacer lo que el Señor nos indica. Hay ocasiones que el Señor deja enormes incógnitas en nuestra vida. A veces lo hace de maneras muy estratégicas para que tú crezcas en fe. A veces es importante, como les decía, que no razonemos todo lo que nos sucede. No es bueno razonar tanto. No es bueno buscar toda la lógica a los planes de Dios porque no las vamos a encontrar. No le demos tantas vueltas a cosas en la mente que lo que nos va a hacer es dejarnos exhausto, cansado y no lo vamos a encontrar. Porque los planes de Dios son perfectos y Él eh, actúa de manera diferente en cada persona, de formas que ni nunca vamos a entender. Pero lo que sí está claro que cuando las cosas son del Señor y el Señor te está llamando, vas a sentir la paz en tu corazón y en tu mente y en todo tu ser. Así que confía en el Señor y no en tu propio ingenio. La excusa continua de que Él no era elocuente, de que no era un buen orador, de que estaba completamente fuera eh, de sitio, que él no sabía lo que iba a hacer, estaba fuera de lugar. ¿Por qué? Porque Dios, que creó a todo ser viviente, había puesto su boca y sus palabras y lo iba a apoyar en todo. Él necesitaba que fuera la voz, como decía el pastor el domingo. Dios necesitaba que Moisés fuera la voz que llevara el mensaje de libertad al pueblo que estaba cautivo. Y por eso eh, Dios necesita... Hombres que lleven mensajes de libertad, que lleven mensajes, que sean la voz, que lleven la libertad a las personas que están en el mundo, que se están perdiendo. Dios lo había enviado a él. Por eso es que Dios es tan poderoso para hacer las cosas, que puede llamar lo mismo al mudo, al sordo, al ciego, al paralítico, a quien sea para hacer la obra que él necesita. Amén. Si, Mo si Moisés fuera un orador poco efectivo, que no supiera hablar, Dios lo sabía. Para Dios no hay nada oculto. Dios sabía que él quizás le daba miedo a hablar, pero le dijo, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios trabaja y se perfecciona en cada una de nuestras debilidades. Amén. Y, y no puedes pensar que no vales la pena. No, vales mucho en las manos del Señor. Y Dios va a trabajar contigo en cada debilidad. En esas áreas donde piensas que no vales nada, Dios va a sacar de ahí grandes cosas para propósitos gloriosos. Amén. La duda y la incredulidad, mi hermano, pueden ser dos armas muy destructoras. Pueden ser muy destructoras para nuestras vidas. Nos llenan de incertidumbre, nos llenan de ansiedad, te llenan de miedo, de indecisión, de inseguridad. Por eso te digo que son armas que pueden ser muy destructoras en la vida de una persona. Por eso eh, es importante confiar en el Señor. Cuando tienes una relación con el Señor limpia, abierta, esa relación y esa conexión con el Señor... No hay lugar para la duda, ni para la incertidumbre, ni para la incredulidad. No hay momento ni sitio para que entre la ansiedad, para que entre la incertidumbre, la indecisión o el miedo. Por eso la relación con el Señor es tan importante. Y Dios se le mostró a Moisés. Y Moisés le dijo, heme aquí. ¿Y qué pasó después? 
que todos esos sentimientos negativos ocuparon el primer lugar en lugar de la confianza que tenía que tener Moisés en el Señor. Y Dios te sigue amando y te sigue llamando aún cuando tus actitudes o las mías o nuestras actitudes o nuestra forma de actuar no sean las más correctas, Dios te sigue amando y Dios te sigue llamando. ¿Por qué? Porque Él te necesita. Dios necesita hombres y mujeres dispuestos a trabajar en su obra. Finalmente, después de tantas excusas que puso Moisés, el Señor le dijo, vamos a mandar a Aarón. Vale, Aarón habla muy bien, tiene facilidad de palabra, pero Aarón carecía de contenido, carecía de esa relación y de esa conexión con Dios. Hablaría muy bonito, hablaría muy lindo, pero la voz que Dios necesitaba era la voz de Moisés. Y su miedo y el temor de Moisés eran tan grandes que no confió en la ayuda y todas las cosas que Dios le proporcionó para cumplir esta misión. ¿Cuántas veces te has sentido como Moisés? ¿Cuántas veces te, han, te has sentido que no tienes fuerza, que no tienes valor o que tienes miedo iniciar algo? Simplemente algo que se te ha pedido, por pequeño que sea, muchas veces hemos tenido miedo a fracasar en esa tarea y quizás Moisés se sentía así en ese momento. Por eso... Dios usó a Aarón para que llevara la palabra. ¿Por qué? Porque hablaba sin miedo, hablaba sin temor y no se negó. ¿Pero quién era la voz? La voz era Moisés. Aarón simplemente iba a reproducir lo que Moisés decía. Lo que, la, lo que Dios había puesto en la boca de Moisés lo iba a reproducir Aarón. La relación y la conexión con Dios era puramente con Moisés. Y la palabra sería dada a Moisés y éste la transmitiría a Aarón. Y luego en unos capítulos más adelante podremos leer cómo en Éxodo 32 Aarón se convirtió en una piedra de tropiezo porque fue uno de los que fomentó y permitió la idolatría, fue el mismo quien moldeó el becerro de oro, quien construyó el altar, los hijos de Aarón lo describen allí, que llevaban ofrendas impuras al Señor, que blasfemaban del Señor. Se convirtió en una piedra de tropiezo cuando la misión era únicamente para Moisés. Pero puso tantas excusas que a Dios no le quedó otra que decir, pongo a Aarón para que te apoye, para que te ayude. Pero ¿quién era la voz? La voz era Moisés. Y para ir finalizando, Dios no ha terminado su obra en nosotros, ni tu llamado ni el mío. Y si Dios te está llamando, ¿qué es lo que te está faltando? Escudriña hoy en tu corazón, ¿en qué te estás escudando? ¿En qué te estás excusando? ¿En qué te estás justificando? ¿Qué sentimientos, qué actitudes hay en tu corazón o en tu mente que no te dejan avanzar? Que no te dejan decir, sí, Señor, heme aquí y continúo. Puede ser la duda o la incredulidad. Puede ser el miedo o el temor a fracasar. Puede ser la falta de perdón. Pueden ser los pecados ocultos. Puede ser que ha menguado tu fe. Puede ser que estás un poco lejos de Dios. Te has alejado de esa conexión, de ese tiempo con el Señor. Puede ser que tengas sentimientos de baja autoestima o de poco valor. O es que no quieres salir de tu zona de confort. No quieres tener esas experiencias nuevas y maravillosas que el Señor te puede dar. Por eso es tiempo de que busques ahí dentro de tu corazón qué es lo que tengo que agregar, pero qué es lo que también tengo que sacar. Ahí puedes sentirte como un Moisés con cosas y situaciones que no le dejaban avanzar o decir que sí pero nunca rechaces el llamado de Dios no seas rápido en decir no puedo, no quiero, no creo 
tómate tu tiempo, medita, métete con el Señor, con la palabra, con la oración. Ten ese tiempo allí con el Señor y medita y reflexiona antes de decir yo no puedo. El Señor siempre te va a capacitar y siempre te va a ayudar. Dios ha puesto sus ojos en nosotros para algo grande. Quizás no para el mundo, pero cosas grandes para su reino. Amén. El solo hecho de decir, M aquí, aunque no lo veas claro hoy, está haciendo un llamado para algo grande y glorioso en el reino del Señor. Así que no des lugar a las dudas ni a la incertidumbre. No pongas excusas en esta tarde. Da el primer paso de decir, Señor, yo quiero estar allí. Yo no voy a rechazar tu llamado. Yo voy a dejar que seas tú quien me guíe, quien me capacite, quien me dé dirección en todo tiempo. ¿Con qué estás luchando hoy? Atrévete a pelear, atrévete a arrebatarle al enemigo eso que te ha robado. Esa paz que necesitas, ese tiempo con el Señor. Abraham no titubeó en ningún momento, sino que se fortaleció en su fe. Y sabía que la promesa del Señor sería cumplida en su tiempo. Dios te anima a dar un paso más paso más cada día, tal como una mujer queda embarazada y ama y pelea y quiere esa semilla, en el día de hoy yo te pido que tú te embaraces del llamado de Dios para tu vida embarázate, ama y pelea por el llamado del Señor, no dejes que el enemigo aborte esos sueños no dejes que el enemigo aborte frene y destruya el llamado que el Señor tiene para tu vida por eso durante esta semana reflexiona en esta palabra y no rechaces el, Señor, el llamado que el Señor tiene para tu vida Porque tú eres la voz de Dios para estos tiempos Amén Cerramos nuestros ojos en esta tarde Y oramos al Señor